0: 这个问题就从我们如何获得真实，变成了我们如何制造一种我们认为的真实，使得这个文本可能传达出一种我们希望它能够包含的面向
1: 。你好，欢迎收听《Let's Talk》播客节目，这是一档面向内容创作者的学习型主题播客，我们邀请资深内容创作者。来分享他们的创作心得和成长故事，欢迎搜索 “Let's Talk” 订阅，随时收听。下面请收听本期节目
2: 。大家晚上好。今晚我们的主题是让我们严肃地谈谈纪实摄影，呃，关于第六届侯敦克纪实摄影奖的在线研讨会。我是今晚的主持人常和。呃，今晚我们将从第六届侯敦克奖出发，谈谈侯敦克先生留下的文化遗产，以及纪实摄影的现状和前景。呃，今晚的研讨嘉宾有第六届呃侯敦克奖的获奖者陈荣辉、程新浩、苏贾此色。评委呢是杨晓岩老师、陈晓波老师，组委会成员是侯小锦、于德水、严志刚，欢迎大家，欢迎大家在这个晚上可以坐在这里来认认真真的聊一聊纪实摄影。我现在接着问第二个问题，呃，我想请问呃三位。呃，这个问题是我想请你们分别谈一谈，呃，你现在的纪实摄影，呃，现在当下这个时代的纪实摄影和上个世纪七十年代的纪实摄影有什么，呃，有什么差异和不同？你们在拍摄这些照片的时候，你们在传播你们的照片的时候，在这个表现形式和传播方式上做了哪些尝试？谢谢
3: 。呃，我觉得现在和过去。嗯，这种异同，一方面是技术上带来的一些变化，但是我觉得本质上说，那些好的东西，就是人们能够直指人心的那个点，或者是那种方式，可能并没有产生太大的变化。呃，可能是我现在这个阶段还没有到，因为我没有更突破性的去认识到一些新的方式。虽然我知道现在这个技术已经发生了很大的变化，但是我现在还没有。想到用更好的技术去结合我的这个拍摄的内容来去做一个更好的视觉呈现。就现阶段来说，我真觉得我们现在的即实摄影跟以前的这个差异不是那么的大，或者是说我们现在的突破性还是非常不够的，不像之前的那些时代的摄影师的一些巨大的突破。对于我而言，我现在觉得自己最重要做的就是说，呃，在对待一些问题或看法能够寻常。能够找到一些不一样的视 角， 就是怎么去看待这个问题的方 式， 我觉得是比较重要的。呃， 其实很多时候我们看待问题的方式一直没有 变， 变化的只是外在的这种技术形 式， 不管是用黑白、用彩 色， 还是用数码、用胶 片， 呃， 这个当然是为了配好自配合好自己这个拍摄题 材， 但本质是我们观察这个事物的方式和这种角度比较重要。呃， 我觉得现在这方面。可能有的时候你这种突破性还不如上个世纪的这个摄影师，但是因为又因为现在这种互联网或者是很多新的科技的发展，我们不约而同的被这种视觉方式给已已经改变了，就像现在的手机，所以我一定觉得我也要去尝试一些新的东西。就是对于我来说，我现在确实在形式上面还做不到一个很大的突破，而我现在能够在自己的这个。力所能及的范围内呢，就是说，对待这个事情，或者是对待某一个问题，有一个更深的看法，有个更深的研究，这个是我现阶段可以做的。呃，不管是通过大量的阅读，还是实地调查，还是去寻找其他的帮助，我觉得这个都没有关系。关键是我对这个世界，或者是对外在的这个事物的认知，一定要提升到一个比较好的一个高度。然后我再寻求一些更好的表达方、表达形式，或者是说艺术表现形式，或者是拍摄方式上的一些突破，能够结合在一起，那是更好了
0: 。那么，既然常和老师说到。像这个六七十年代，那么当时的纪实摄影的这个概念又发生了一个改变。那么我们都知道，像这个呃当时说到的新纪实摄影，比如说萨考夫斯基所测的那样一个展，威诺格兰德、这个弗里德兰德，还有就是我们更熟悉的这个那叫啥阿伯斯，对他们的这样的拍摄，你会发现他们的拍摄实际上就变成了某一种主观的拍摄，而它真正的意义也不在于说我需要通过我的记录去改变这个事。或者说我需要记录一种打着引号的这个客观的影像，它需要的是我把我自己的主观的东西，我把我自己的作者的身份包含在我的记录当中，使得这样的一个记录变成某种主观的记录。那么这是新纪实摄影。那么，当这样的纪实摄影的实践来到了中国，在八十年代之后来到了中国，它又有了一样完全不同的意义。因为我们知道，为什么把这个 documentary 翻译成这个“纪实”，而不是说“档案”或者这种其他的翻译？那实际上是有某种历史的东西的，就是。计时这个词，从这个翻译当中，这个从这种翻译当中，它就变成了某种误读，进而就变成了某种实际上我们没法这个追溯到西方的摄影实践当中的一种新的这个中国的摄影实践。那么它在中国的语境当中，它是什么概念呢？它更多的是和当时的官方的某种宣传所不一样的这种民间的角度。私人的角度和一种带有反思性的记录的角 度， 那么就像当时的很多值得尊敬的摄影 师， 像我们今天谈到的侯登科先生。他们就以一种自觉的方式在进行的这样的非官方的这个摄影的实践。那么，他在这二十年当中，在这三十年当中，他自然而然地形成了一套我们今天在说到的这样的纪实摄影的东西。那么，谈到这里，大家就都能够明白，就是纪实摄影这个东西，我们没法把它只设像一种呃唯一的东西。实际上它就是这样的。我们甚至可以说，我们没办法通过一种简单的拍摄就获种真实性。所以，对于我现在来说，我觉得我更倾向于的把这样的摄影当成一种文本的制造。我关注的不是说我如何获得一种与生俱来的天然的直观，而是我如何构造一种文本。就是那个，我觉得我们最后能够获得的，就只是一种文本，而这个文本它伴随着的是一种坚信，就是它是介于作者和观者之间，是介于观者所看到的这个文本背后的世界和。这个世界真实的情况，假设说我们承认说它可能存在某一种永远过去了的真实，那么作品永远是具有这样的坚信的。那么实际上这样就使得我们必须得正视这个作品作的文本性，它作为一种修辞，我们怎么样来运用这样的修辞？就包括我们所看到的，我们认为的哎真实的、即实的，好像平时和客观的这样的照片，实际上这种风格也只是一种修辞而已。那么对于我现在来说，我更倾向于保留文本的所有的被制造的痕迹，保留所有的开放的甚至矛盾的材料
4: 。我觉得七十年代的纪实摄影和现在的纪实摄影的核心是没有变的，都是在记录那个社会、记录事件。但是现在的纪实摄影更加的多元化，呃，包括有什么，不仅是影像上。有包含了传播途径，也包含了有些新的纪实摄影师的多元化的尝试，比如说，他会在拍摄的同时记录下许多语音、影像，来做一个综合性的作品。我想，现在的纪实影比过去更加丰富多彩，当代的那个纪实摄影，我觉得更加层次更加丰富，然后更加立体，不仅从影像，而且从声音图、图呃这个图像。都有了记录，这样可以让我们更全面的了解自己的作品。从这方面，我也在做尝试。我自己也在以前是只管拍摄，现在我都我我也在注意那个在拍摄当中记录下一些录音，记录下一些动态的影像。
3: 呃，大家可能也会从我们三个摄影师不同的这个回答的这种方式，可能也看得出来，其实我们每个人对很多概念，或者是说像即使摄影的理解是不太一样的。我觉得这个都没有关系，因为我觉得摄影本身是一种很包容的一种方式，就是我们在拍摄的时候，每个人的出发点肯定是不一样的，我们完全没有必要说一定要按照一个统一的标准去拍摄。啊，这也是我现阶段自己正在希望能够做的，就是说能够找到一些这个不寻常的地方，能够找到一些真正的核心的内在的一个东西去深入去挖掘，然后能够在这个同时不断的锻炼自己的这种，呃，不管是打个引号的这种眼力也好，或者是心力也好，就是去培养这种，呃，自己的这种观察世界的方式。这个是我现阶段在做的，因为我觉得。很多时候，我们的技术啊，或者是视觉构成，或者是一些东西，是可以慢慢培养出来的。呃，我只能说，有些摄影师是天才型选手，呃，大部分人可能都是属于这种，呃，我们勤勤奋奋的去拍摄，然后去坚持这个事情。呃，我可我肯定是属于那种，呃，是靠自己。去努力，然后去慢慢拍摄出来的。因为我知道自己可能在这方面的天赋并不是那么的好，呃，但是我觉得这个并不重要。我能够做的就是说，老老实实的去拍这个东西，然后寻求每一次都有一些新的变化，有个新的突破，不断的去改进，不断的去进步。这个是我觉得现在，作为我这个年纪的摄影师，就对于我来说，我能够做得到的事情。然后我当然在上一个访谈当中，其实我已经提到了，像我做这个项目的话，其实是一个多媒体项目，在最后的传播过程中也是会有一个比较丰富的呈现。但是这个丰富的呈现呢，又不能仅仅是说我放个音频、放个视频，或者放个什么呃道具，这就是所谓的多媒体了。大家可能也看到，在摄影展览会上看到很多摄影师可能。呃，把很多东西堆砌在一起，认为这就是一个多媒体，我觉得这个是，呃，不太对的。因为这种拍摄方式，一定是在拍摄之前就有一个非常整体的这样一个规划。像我做这个题目的时候，呃，我们我在出发之前就跟文字记者，还有包括我的这个一些数据师，还有一个清华的老师，我们就已经在协商如何来操作这个选题，如何用更好的呈现方式去展现，而不是后期我为了。这种所谓的呃多媒体或者是装置等等去做的，就在做这个题之前，我已经做了大量的调研来做，然后呃，其中当然也有机会到国外去看过一些展览什么的，呃，我觉得先从学习开始。我看到有些呃国外的摄影师他在这方面做的挺好的，我有在他们学习他们这种拍摄的方式和他们最后展览的呈现方式，现在还是属于学习的阶段，但是我觉得。每个人的吸收方式是不一样的，所以我觉得我应该还是有一些新的东西在这里面。然后最后面的这个呈现方式应该是会比较好的。我希望是能够在手机上也能够很好的呈现出我的这个拍摄的题材。呃，现在正在为这个事情啊努力做着，然后希望能够很好的完成这个项目。
0: 既然荣辉还在说，我就再多说几句。呃，然后就是刚才说到了那个作品的文本性，那么实际上我们就可以看到，假设说这样的真实是不可能通过某种风格直接获得，不可能有与生俱来的天然直观的话，那么我们永远是在制造一种叙述，永远是在制造一个文本。嗯、呃，那么这个问题就从。我们如何获得真实，变成了我们如何制造一种我们认为的真实，使得这个文本可能传达出一种我们希望它能够包含的这个面向。它可能具有多个面向、多种解读的层面，而我们如何在控制这样一些东西，如何把这个世界、我们所看到的世界、感受到的世界和我们自己的这样的感受，同时包含在这样的作品当中。那么这就涉及到我们真正对这个世界的理解。呃，我可能是会从比较学术的角度来理解这些问题。我就一直觉得我们是没办法说，呃，这个以己之昏昏使人昭昭这样的状态的。就是说，最后我觉得能够决定一个作品。能够走到哪个程度的，除了我们自己真正的感受的这个呃浓度，它实际上还包含着一个知识的层面，包含着一个我们对这个世界如何理解的层面。所以在我的工作方式中，可能我更加的希望强调这样一个层面，就是我希望把这样的这个作品变成一种研究的方式，我希望把它建立在某种硬的呃研究和真正的体感的基础上。然后以此来获得这个作品的复杂度和它背后所可能包含的意义，所以说就是我的工作方式。如果要说到这个的话，我首先倾向于这个做案头工作。我如果关注了一个问题，那么这个问题别人是怎么来看它？我不会首先就想到我是怎么样来看它，因为我的看法一定是肤浅。那么我需要知道，在不同的领域当中，这些问题会被如何表述？他们在关注的东西。呃， 哪些是他们认为重要 的？ 他们会提供一种什么样的视角和 insight？ 呃， 那么我就需要做很多的案头工作。它可能是不只是说我们刚才提到的人类学、社会 学， 可能还有其他的方式如何切入这个东西的问题。那么就是大量的阅读。然 后， 当 然， 如果说阅读只是呃全部的 话， 那实际上他也没法获得什么东西。那我就不需要去这个实地进行这个拍摄和考察了。那么实际上。阅读对于我来说，它只是第一步，它只是使得我获得某种临时性的这个框架，而带着这样的框架，我就会进入田野。当进入田野之后，我就会发现很多问题不是我通过阅读获得的那样的观看，不是那样的东西。那么它就会使得我的框架破碎失效，而在这个过程当中，我真正放到了一种人和世界的这样的搏斗当中去的时候，一种新的体感被建立起来了，而一种新的框架则在此之上成为了可能。而我最终想要获得的就是这样的框架，就是基于这样的框架的对世界的认识，以及基于这样的认识的最终使得它变成了某种作为作品的文本。然后我希望在这个文本当中包含进这些东西。东西去，它使得这个作品不再变成一种这个，呃，客观主观的东西，它变成一种人和世界之间
1: 的。第六届侯登科纪实摄影奖专题访谈第二集就播送到这里，欢迎继续收听第三集。谢谢你收听本期的 Lens Talk 播客节目。这是一档面向内容创作者的学习型主题播客。我们邀请资深内容创作者，比如电影导演、编剧、纪录片制作人、写作者、视觉艺术家、知名博主等，分享他们的创作心得和成长故事。欢迎你在 iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一个你喜欢的播客客户端搜索 Lens Talk 订阅。马上将会有新的节目上线。